0: Nah sementara hubungan Antara sesama mereka Dan juga antara mereka dengan yang lain Itu tidak dibangun berdasarkan nidom yang lahir dari Spiritualisme tadi Nah kalau begitu nidom apa yang mereka pakai Spiritualismenya itu Mereka pakai Islam tetapi nidom Yang mereka gunakan untuk mengatur hubungan Dengan sesama mereka bukan pakai Islam Nah itu yang menjadi Islam. Ketika mereka Berinteraksi dengan orang lain Ya aneh memang aneh ya, di sisi lain mereka tidak menyerang misalnya contoh katakanlah kelompok kelompok islam liberal kelompok kelompok yang lain yang jelas jelas menyesat tapi yang tersesat misalnya tapi mereka di sisi lain menyerang kelompok kelompok islam yang berjuang untuk islam ini satu hal yang aneh nah padahal mestinya sikap mereka harus sikap muwahhid tadi nah ini juga karena pertimbangan tadi persoalan yang muncul Akibat dari Robitoh Nah kemudian Yang terakhir Setelah bukti-bukti tadi itu Kita bisa menyimpulkan Kesimpulannya bahwa ikatan-ikatan tadi itu tidak bisa Meskipun semuanya itu merupakan pemikiran Tetapi tidak bisa digunakan Untuk mengikat umat Islam Dalam rangka menuju kebangkitan mereka Nah jika demikian Apa sekarang Ikatan yang bisa digunakan untuk mengikat umat sehingga mereka ini bisa bantu. Jawabnya adalah ikatan manti. itu apa? Maqdai itu adalah akidah aqli ya. Akidah rasional. Akidah aqli itu begini. Yang dimaksud dengan akidah aqli itu adalah akidah yang dia bisa memberikan jawaban terhadap setiap pertanyaan. Itu akidah aqli. Jadi kalau ketika misalnya Anda ditanya kenapa Anda berkeyakinan seperti ini, Anda bisa menjawab, oh karena begini, begini, begini. Itu berbeda dengan akidah luar atau aqidah taslimnya. Kalau aqidah taslimnya itu, misalnya seperti Kristen, ketika ditanya kenapa anda mengatakan bahwa Tuhan itu tiga sama dengan satu, mereka tidak sedang jawab. Ya, pokoknya begini ya. Kalau pokoknya itu berarti tidak bisa memberikan jawaban terhadap pasaulah. Kalau aqidah seperti itu, maka itu bukan merupakan aqidah akli, tetapi merupakan aqidah taslimnya atau merupakan aqidah yang dibangun berdasarkan doktrin aqidah yang eh, jelas-jelas bukan aqidah akli. Nah, kalau akidah itu akidah aqli artinya akidah itu mampu berikan jawaban terhadap setiap pertanyaan yang muncul pada diri manusia. Semuanya bisa dijawab oleh akidah tadi. Maka itu adalah akidah aqli. Akidah yang seperti inilah yang nanti akan disemangarkan Nah, akidah yang seperti ini itu juga ada kalanya akidah rugiah. Ya, sekaligus ada sekaligus akidah aqli ya. Itu. Ya. Akidah rugiah, akidah sia-sia. Dan semuanya tadi itu merupakan akidah kliyah. Ada juga akidah sia-sia saja, ya. Seperti misalnya kalau kita lihat e, kapitalisme, sosialisme, itu akidah sia-sia saja. Dia bukan rugyah. Ya. Dia bisa memberikan jawaban. Ada juga akidah rugyah, ya. ya. Akidah rugyah, tetapi akidah rugyah ini yang tidak bisa memberikan jawaban terhadap pertanyaan tadi. Ya contohnya seperti akidah akhidah Kristen Yahudi Sing, Hindu, Buddha dan sebagainya Itu akhidah rugi Tetapi tidak bisa memberikan jawaban Maka aqidah rugi yang seperti tadi tidak bisa disebut akhidah akliah Jadi kita jangan bingung ketika muncul istilah akhidah-akliah Akhidah-akliah itu tidak harus aqidah sia-sia saja Bisa juga sia-sia dan juga bisa rugi dan sia-sia sekaligus Seperti Islam itu adalah aqidah rugi dan juga sia-sia Tetapi juga merupakan aqidah akliah Jelas Nah, dalam kontak itu Akidah Dikatakan sebagai akidah akliah tadi Kalau dia mampu memberikan jawaban Terhadap semua pertanyaan ya, Akidah akliah tadi adalah Akidah yang mampu memberikan jawaban Terhadap setiap pertanyaan Nah itulah Maka kemudian, dari setelah maka kemudian Akidah tadi itu mampu Melahirkan nidam Mampu melahirkan nidam Nah dari akidah akliah Yang basukan nidam inilah kemudian Lahir matahari Karena itu kemudian bisa disimbolkan Mabda, hanya mabda inilah Yang uh, bisa digunakan Sebagai satu-satunya pemikiran Yang akan mengikat atau memimpin umat manusia Untuk keluar Dari krisis Multidimensi yang dialami ya, Ini kiada fikir ya Jadi sekarang ini kita sebenarnya perlu kiada fikir ya Untuk mengeluarkan bangsa ini Untuk mengeluarkan umat manusia Di negeri ini Dan umat manusia di seluruh negeri Islam dari keterpurukan mereka. Kita pimpin mereka dengan pemikiran untuk keluar dari keadaan mereka menuju pada kemajuan, menuju pada kebangkitan. Di situlah diperlukan dia ada tetapi pemikiran seperti apa? Tadi sudah disinggung kebangsaan, benefit, macam-macam ternyata enggak bisa. Iya kan? Nah, ternyata hanya pemikiran yang dibangun berdasarkan mabda, pemikiran yang bersifat mabda'iyah. Itulah yang akan bisa mengantarkan umat karena pemikiran inilah yang bisa menjawab seluruh pertanyaan bisa memberikan jawaban atas berbagai macam problem yang diadabkan umat manusia sehingga pada saat itu kita tidak memerlukan lagi jawaban-jawaban kemudian solusi-solusi yang diberikan oleh negara-negara kafir gak perlu lagi misalnya ketika krisis ekonomi datang tiba-tiba IMF menawarkan bikin-bikin kita perlu. perlu ya. buktinya apa? Indonesia itu mampu di wilayah-wilayah negeri komunitas sekarang Kalau umat Islam ini di Indonesia itu mempunyai kiada fikri ya dengan pemecahan yang lahir dan nida mereka. Mereka itu bisa kok menyelesaikan. Misalnya tentang sekarang konsesi ya dengan adanya joint venture misalnya eksplorasi minyak ya atau eksploitasi minyak yang dilakukan antara misalnya kalpet dengan perusahaan asing misalnya atau misalnya uh, Telkom ya dengan perusahaan asing. Itu kan menunjukkan kebodohan. Ya, itu kan menunjukkan kepada yang tidak dibangun berdasarkan nidom atau sistem yang lahir dari pandangan Jeluk Islam Padahal kalau kita kembali kepada pandangan Jeluk Islam, kalau dikembalikan pada ayat walajjalallahu lil kafirin Allah tidak akan memberi jalan sekali-kali pada orang kafir untuk menguasai orang mukmin. Maka mereka tidak akan memberikan konsesi itu. kepada orang-orang kafir untuk dengan konsesi itu mereka menjadi kaya. Ya. Apa yang diberikan pada negeri ini? Hanya 10 persen. Ya, 90 persennya lari ke sana. Nah cuma karena kemudian yang memberikan 10 persen tadi itu adalah orang-orang yang bisa dibeli tadi. Orang-orang oportunis tadi itu. Itu masalahnya. Nah, sehingga akhirnya yang dikorbankan adalah rakyat banyak, orang-orang oportunis tadi dapat ya, rezeki yang tidak halal dengan dikasih duit. Ya itu sudah menjadi rahasia umum. Jadi utang IMF, Yang menjadi broker itu juga dapat Sekian persen pasti Sehingga akhirnya yang menanggung hutang itu rakyat Yang untungnya broker Negaranya miskin Lihat, Seperti itu Nah orang-orang seperti ini adalah orang-orang oportunis Maka tadi saya bilang orang-orang seperti itu berbahaya Berbahaya sekali Dan pemikiran yang dipakai Juga pemikiran yang sangat membahayakan Nah kalau seperti itu yang dipakai Untuk memimpin umat Tidak akan bisa membawa umat ini pada kemajuan, Kebangkitan gak akan Selamanya akan terbuat seperti itu Nah jadi kesimpulannya Hanya tiada fikriyah Islam lah Yaitu tiada fikriyah yang dibangun Berlainan akidah Islam atau ideologi Islam lah Satu-satunya yang bisa membawa umat Islam saat ini menuju kebangkitan Yang hadir Menuju kemerdekaan yang hadir Nah inilah apa namanya eh, Gambaran bagaimana Kiadah fikriyah Islam dan kemudian terakhir di dalam pembahasan kira fikrah Islam itu ada pembuktian baik itu secara historis, empiris ya, maupun normatif itu kemudian dibuktikan bahwa kemudian hanya Islamlah satu-satunya kiada fikrah yang berhasil mengangkatkan martabat umat manusia dari asalnya tidak punya sejarah. Bangsa Arab itu kan bangsa yang tidak punya sejarah. Kemudian akhirnya menjadi bangsa yang punya sejarah, menjadi bangsa yang mungkin dunia dihormati dimana mana Bang, bahasanya menjadi bahasa internasional bangsa. Padahal sebelumnya nggak pernah ada yang menggunakan bahasa Arab Sebagai bahasa uh, Internasional sebagai bahasa mereka. Ya, Tetapi Begitu Islam, Al-Quran diturunkan ya, Maka kemudian Terjadilah internasionalisasi bahasa itu Bahasa Arab menjadi bahasa Internasional, menjadi bahasa yang diputuskan Dan bangsa Arab Kemudian menjadi bangsa yang berhormat dari umat yang tidak punya sejarah menjadi bangsa yang mempunyai sejarah yang mulia dihormati sekali oleh kawan dan lawan mereka. Tapi begitu sebaliknya, ketika mereka meninggalkan Islam, apa yang terjadi sekarang? Bangsa Arab menjadi bangsa yang berhina, di mana mana dipertawakan. Jadi kalau ada apa namanya Islamic revival itu konotasinya yang bangkit itu bukan pemikirannya, tetapi kemaluannya. Nah, jadi kalau ada Islamic Revival itu kalau misalnya atau Islamik Revival itu kan identik dengan Arabic Revival ya. ya kebangkitan Arab. Kebangkitan Arab itu yang bangkit bukan pemikirannya, tapi kemaluan. Itu maksudnya. Jadi begitu. Nah ini kan penghinaan. Ini kan satu, satu apa namanya bentuk apa siapa kondisi anti klimaks. Dari kondisi kemajuan yang luar biasa seperti itu Kita juga mereka menjadi bangsa Yang dihina-hina sebagaimana keadaan mereka Pada zaman Zahiri Yang tidak punya nilai sama sekali dalam peta sel. Jadi sekarang orang Menghadapi penguasa-penguasa Arab itu Orang-orang Barat menghadapi penguasa-penguasa Arab itu Seperti mereka Melihat kutu saja. Sewaktu-waktu mereka mau Jatuh bangun kanan itu kecil Mereka sama sekali Tidak punya hebat harga diri Karena tadi Nah, ini gambaran. Ya, itu fakta. Sejarah telah membuktikan sebaliknya. Ya, Islam telah membuktikan sebaliknya. Fakta empirik juga membuktikan sebaliknya. Nah, itu adalah dampak dari jeterakannya uh, kiada pikir. Nah, ada pun yang lain-lain itu. Misalnya secara normatif, secara konsep. Kita bandingkan keunggulan-keunggulan kiada pikir Islam. Mulai dari segi akhidahnya. Kemudian dari segi pandangan hidupnya Dari segi yang lain-lain-lain itu ya, Itu secara normatif Merupakan satu kajian Yang sekaligus juga memberikan uh, Kekuatan ya, Pada argumentasi kita bagi ada pikir Islam lah sampai tidak kita yang akan Bisa memimpin dunia dan bukan tidak ada yang lain Nah itu kajian Yang lebih bersifat normatif Artinya uh, lebih mengarah kepada uh, Teori ya. Hanya kajian pembuktian bahwa Islam itu adalah merupakan satu cyanide ciada fikriyah yang unggul ya dan kenapa harus cyanide fikri Islam yang digunakan untuk membangun dunia ya dari segi normatif seperti tadi ya di dalam pembahasan cyanide fikriyah itu uh, disinggung di sana ya perbandingan-perbandingan mabda itu itu sebenarnya lebih kepada normatif nah kemudian empirisnya seperti apa ya, kita bisa saksikan sekarang kemudian historisnya seperti apa begitu Nah, cuma ada satu catatan yang ingin saya tekankan Di sini kadangkala orang kemudian salah persepsi Salah tafsir Terhadap Islam Itu juga disebabkan karena Buruknya pemahaman kaum muslimin terhadap sejarah ya, Dan ini yang kemudian dilakukan oleh orang Untuk menyesatkan umat Islam Dengan menyuguhkan wacana-wacana sejarah Yang menyesatkan Misalnya ketika e, bicara soal khilafah Mana sih Islam itu aman di bawah khilafah Anda kok selalu bicara khilafah khilafah, khilafah. Ternyata sejarah khilafah itu juga dipenuhi Dengan sejarah khilafia Iya kan nah, Mana buktinya persatuan itu bisa Dibangun berdiri dengan nah, Ini Fakta sejarah yang coba untuk dikembangkan Tetapi ingat sejarah yang seperti tadi Itu adalah sejuil dari sejarah Dan bukan keseluruhan Dari sejarah itu sendiri Dengan kata lain kita bisa mengatakan ini adalah Akibat atau dampak dari Kesalahan historis Kesalahan Sejarah Dan bukan terjadi karena Sejarah itu sendiri Dalam arti memang terjadi Kesalahan orang-orang Atau Zuman error Yang melakukan kesalahan Dan kemudian kesalahan itu terjadi dalam sejarah. Kasus Misalnya seperti Perang antara Ali dan Muawiyah Itu juga karena Zuman error ya, Karena kesalahan, kesalahan Pelaku-pelaku secara Muawiyah yang cenderung ambisius Karena jelas dia salah ya. Kemudian akhirnya begitu sudah Diberihati oleh Sayyidina Hasan dengan adanya amal jamaah Tahun rekonsiliasi Baik diberikan pada dia Eh ternyata ketika dia mau meninggal Masih kurang lagi Baik diberikan pada anaknya Tidak hanya itu dia paksa sahabat Dengan uang dan pedang Untuk membayar pada anaknya Dan ini yang kemudian menjadikan kesalahan-kesalahan sejarah berikutnya Tidak hanya itu Kecaman kepada keluarga Ali Dan begitu sesuatu diberikan Disampaikan di khutbah jumat, Sampai kemudian Asma bin Jabi Protes Ini juga terjadi Karena kesalahan pelaku saja. Dan kalau kemudian kesalahan itu Digeneralisir sebagai, sebagai kesalahan sistem Kan salah Kemudian dikatakan nah Buktinya Islam juga mengenal monarki Lihat Muawiyah Menerapkan menargi Bahkan dikatakan Muawiyah sebagai bapak menargi Ini padahal yang terjadi adalah kesalahan Kesalahan pelaku sejarah Dan Muawiyah itu bukan sumber hadis Bukan sumber hukum Sehingga apa yang dilakukan oleh Muawiyah itu Tidak selalu benar Iya kan Sama dengan Aisyah Tidak bisa Tapi maka dia lebih benar Barisahin A'li belum tentu Karena Karena Um, Aisyah itu juga Bukan merupakan sumber hukum Beliau itu juga bisa salah Dan setelah terjadinya kasus perang Jamal Beliau melakukan penyesalan seumur hidup itu Menyesal Menyesali sikap beliau ketika Berhasil dimanfaatkan oleh sahabat-sahabat yang lain Untuk melakukan perlawanan terhadap ahli. Nah ini juga Melakukan kesalahan Sejak jarak kesalahan dilakukan oleh para pelaku Nah Ternyata karena kemudian kesalahan sejarah seperti ini dieksploitasi oleh orientalis untuk kepentingan politik mereka untuk menjatuhkan wibawa Islam. Nah, itu yang menjadi persoalan. Bukan karena kesalahan sejarahnya itu, tapi yang menjadi persoalan adalah penulis-penulis sejarahnya punya kepentingan politik. Begitu kesalahan tadi itu diambil dengan menggunakan logika generalisasi, analogi generalisasi, maka jadilah akhirnya disimbolkan ternyata sistem Islam tidak baik. Sistem khilafah itu juga tidak baik Kata siapa? Buktinya tiada pikir Islam itu terbukti kan? 13 abad itu Hiruk pikuk perang Perang saudara Kemudian terjadi separatisme Terjadi dengan Islam Apa bedanya Islam dengan sistem demokrasi nah, hanya begitu. Nah padahal Sejarah bukan merupakan sumber hukum Ini catatan yang paling penting Untuk kita sama Sejarah bukan sumber hukum Kalau Anda ingin menguji keabsahan satu konsep Kebenaran satu konsep Kebaikan satu konsep Maka harus melihat pada konsepnya Tidak melihat pada pelaksanaan konsep itu Karena pelaksanaan itu ada faktor manusianya Iya kan? Nah, itu. nah karena itu kalau Anda ingin mengkaji Bagaimana kehebatan atau kebaikan Jika ada fikir Islam Maka harus Anda lihat fikihnya Jangan Anda melihat sejarahnya Nah begitu fikih Karena itulah yang merupakan Kumpulan tentang konsep Nah ketika itu yang menjadi rumusan kita Sekarang mereka serang fikih. Ya kan Islam liberal itu kan paling getol menyerang fikih. Islam itu bukan fikih. Nah, padahal kalau umat Islam itu meninggalkan fikih, ya. Mereka tidak punya apa-apa Karena itulah yang bisa kita katakan Sebagai sumber otentik Untuk membuktikan Bahwa Islam itu Benar-benar telah berhasil diterapkan Bagaimana sistem? buktinya apa itu nanti? Kualifikasi hukum yang dibukakan dalam kitab kan? Jelas ya. Nah jadi ini gambaran tentang bagaimana dia ada sekiranya. Okay silakan kalau ada pertanyaan. Ya silakan yang lain kalau ada pertanyaan. Silahkan. Ya, kalau kita bicara tentang konteks sekarang eh, Apakah Kondisi yang terjadi saat ini itu Tidak bisa kita kembalikan kepada Kondisi orang Bukan melihat sistem Artinya mungkin orang berpendapat Seperti tadi oh, Kalau kita bicara soal sistem, sistemnya sudah bagus Cuma pelakunya aja yang berangkat Apakah bisa seperti itu Pertama Logika tadi bisa kita pakai Nah karena itu kemudian persoalannya Ya Kita harus mampu untuk melakukan uji ya, Apakah sistem yang dikatakan baik tadi itu Benar-benar tidak memberikan peluang Bagi manusia untuk melakukan kesehatan Kalau memang iya berarti memang sistemnya baik Tapi kalau tidak Ya berarti sistemnya memang Yang melahirkan orang-orang seperti itu Contoh Ketika misalnya Kita bicara soal Katakanlah korupsi anti korupsi. Ada uh, komisi anti korupsi atau pemberantasan korupsi. Nah, komisi pemberantasan korupsi atau tindak korupsi itu sebenarnya persoalannya muncul karena apa? Ya, di dalam seringkali kesempatan di RCT itu kan ada yang menarik, orang melakukan kejahatan itu bukan semata-mata karena eh uh, apa istilahnya itu bukan bukan karena kesempatan ya kesempatan karena kesempatan ya. jadi bukan karena keinginan itu istilahnya jadi orang melakukan kejahatan itu kan karena keinginan semata-mata tapi karena ada peluang dan kesempatan Iya kan nah itu itu kata-kata yang pas bang ya. ungkapan yang pas untuk menggambarkan nah artinya apa munculnya korupsi itu kan kejahatan nah korupsi itu bukan karena mentalitas orangnya itu korup kalau kita lihat dari segi muslim banyakkan muslim, ya, haji dan sebagainya apalagi kemudian ada manajemen kolbu ya mereka kantor-kantor itu menggalakkan manajemen kolbu toh selesai dari manajemen kolbu tetap yang korupsi korupsi jadi persoalannya bukan soal mentalitas tapi peluang kesempatan nah peluang itu bisa banyak faktornya Misalnya begini Kondisi itu juga Bisa menjadi Pemicu, bisa menjadi peluang Bisa menjadi faktor yang memicu orang Untuk melakukan itu Coba anda bayangkan Bagaimana di dalam satu masyarakat Ketika orang itu Dianggap terhormat Pada saat dia kaya dan dianggap tidak terhormat Ketika dia miskin Maka setiap orang itu akan Apalagi menjadi jabatan. Dia berpikir bagaimana dengan jabatan itu dia menjadi terhormat kan, nah apalagi kemudian masyarakat memandang masa berjabat nggak punya mobil masa, ah itu kesempatan, itu peluang, itu pemicu yang membuat dia yang asalnya tidak punya mental jadi koruptor menjadi begitu, padahal gajinya nggak mungkin, Iya kan, gajinya tidak mungkin, jadi siapa yang disalahkan? Nah karena itu ini kalau kita bicara soal sistem itu kita tidak bisa Bicara pada sisi kerangka aturan main saja, tetapi juga bicara dari segi akidah yang melahirkan itu. Hmm. Karena sistem tidak bisa dilayak, dipisahkan dari akidahnya. Coba kita bandingkan dengan ajaran Islam. Ketika Islam mengatakan begini. As-sai, as-sai ala rimali, ya kal mujahidi Itu memberikan kedudukan yang begitu terhormat kepada orang yang berjalan kakit. Wahatta, orang yang berjalan kaki tidak pakai sandal tidak pakai alas kaki itu kata Rasulullah kalau mujahid bisa sendiri Rasulullah memberikan penghormatan jadi orang yang berjalan kaki ketika dia melihat orang yang naik kendaraan itu dia tidak merasa terhina itu ajaran Islam aqidah mana konsep mana yang bisa memberikan ajaran seperti itu nggak ada tapi Islam memberikan begitu karena itu di dalam Islam orang miskin masih bisa membusungkan dada kalau sistemnya Islam kalau akidahnya Islam karena dia merasa terhormat, dia tidak merasa terhina. Tetapi hidup dalam sistem seperti sekarang dengan aqidah yang seperti sekarang, teologi yang seperti itu, maka mereka akan merasa orang yang merasa terhormat adalah orang yang merasa sukses secara materi. Sebaliknya yang merasa terhina adalah orang yang tadi itu. Akhirnya kemudian orang melakukan kejahatan. ya karena tadi peluang-peluang yang diciptakan oleh keadaan. Kesempatan yang diciptakan oleh keadaan. Keadaan-keadaan itulah yang menjorong dia untuk melakukan kegiatan itu. Jadi semata-mata bukan karena mental ya, tapi juga perubahan di tengah masyarakat yang bisa mengontrol perasaan orang membangun eh, apa namanya? kepribadian orang tadi. Makanya kael Ada kaedah di dalam mafayim itu Itu tepat sekali Kalau masyarakatnya baik itu jadi, baik. jadi ketika ada orang yang Di dalam hadis Rasulullah itu Diceritakan dia sudah membunuh orang Sebanyak 99 ingin bertobat Maka akhirnya dikatakan Tidak bisa bertobat Akhirnya dia bunuh orang yang mengatakan tadi. Sama akhirnya kemudian datang pada ulama ya, Setelah membunuh 100 kali Katakan bisa bertobat Dengan catatan Anda harus meninggalkan masyarakat Anda dan mencari lingkungan baru karena kejahatan anda itu anda lakukan di tengah masyarakat yang seperti itu, artinya apa? kejahatan itu terjadi karena masyarakat jadi karena itu kalau kita lihat munculnya premanisme dan itu juga karena keadaan, karena lingkungan, karena kondisi, kesempatan pelacur-pelacur itu kebanyakan yang ditangkap razia itu kan juga begitu mereka gak punya keahlian lain kok. Gak... Mereka nggak punya keahlian lain. Mereka tidak punya skill. Mereka tidak punya. Artinya. Nah itu kan tanggung jawab siapa? Iya kan? Nah sekali lagi kan persoalannya kesempatan, peluang. Di sisi lain mereka itu berpikirnya ingin cepet kaya cepet. Iya kan? Oke. Coba kita lihat kasus TKW kemarin. yang masuk di sel itu Ada yang di sel itu kan sama gila itu dia pokoknya pokoknya saya ingin berangkat saya ingin berangkat ya, padahal kondisinya kayak kenapa karena logika masyarakat begini itu juga jangan disalahkan mereka mereka bisa stres seperti itu jangan salahkan mereka masyarakat juga bersama karena masyarakat itu sudah mengopinikan kalau orang itu kerja di luar negeri mesti duitnya banyak dan dia sukses baru dia dikatakan apa namanya katakan langgan sedia, dikatakan sukses itu ukurannya kalau dia membawa uang banyak bisa ini itu sebelum itu belum dikatakan sukses dan kalau begitu dia merasa malu siapa yang bersalah masyarakat juga bersalah karena masyarakat telah memberikan penilaian sukses dan tidak sukses ukurannya seperti itu masyarakat juga membangun opini-opini begitu ya kan itu nah Ini yang menjadi persoalan Selama semuanya itu tidak berubah Maka selama itulah Keadaan atau sistem tadi itu Tidak akan pernah berubah Jelas ya? Jadi persoalannya Ukurannya itu adalah ukuran Memang harus dikembalikan kepada Sistem tadi itu sendiri Dan kemudian apakah dia tidak Memberi peluang orang lain ke itu? Kalau ternyata seperti itu keadaannya ya karena sekali lagi sistem itu juga dibangun sesuaikan akidah tertentu ya tentu dia tidak bisa dilepaskan dari aqidah jadi begitu ada lagi yang jelas bahwa kalau Perbandingan antara kapitalis, sosialis, dan Islam itu bisa kita bangun berdasarkan fakta disamping dalil. Ya. Pertama kalau kita kaji dari segi fakta-fakta masing-masing, eh, kita lihat pertama dari segi aqidah itu perbandingan makdum. Ya. Aqidah Islam, Islam ideologi Islam Islam. Kapitalis dibangun berdasarkan sekularisme. Sosialis itu dibangun berdasarkan Materialisme itu sudah jelas berbeda. Jadi kalau ada orang yang menyamakan Bahwa Islam sama dengan kapitalis atau sama dengan sosialis, ya tunjukkan berbeda mana yang sama. Aqidah Islam tidak sama dengan aqidah sosialis. Aqidah Islam sudah berbeda dengan aqidah sekularisme. Bagaimana dikatakan sama? Jelas beda. Itu fakta. Ya, nggak mungkin materialisme dikatakan sama dengan Islam. Wong materialisme itu menolak Tuhan kok. Ya. Bagaimana mungkin dikatakan sama dengan Islam Jelas tidak mungkin tak? Sama dengan sekularisme yang tidak mau mengakui agama Dalam kontak kehidupan Untuk mengatur kehidupan Bagaimana mungkin dikatakan sama dengan Islam, Islam Jelas mengatur agama Atau mengatur kehidupan Islam itu agama Yang juga mengatur kehidupan Tidak ada sekularisme Tidak ada uh, split pemisahan Antara kehidupan dan uh, Agama Jadi tidak ada fasulidin Anilakanya kita Bagaimana mungkin dikatakan sama antara Islam dengan sekularisme? Jelas berbeda. Itu, itu fakta. Kalau kita bicara soal sistem juga jelas berbeda. Sosialisme itu, kalau kita kaji dari segi sistemnya, ya, yeah. pertama dari segi aqidahnya jelas. Sistemnya, uh, sistem sosialis itu adalah sistem yang dibangun berdasarkan akidah materialisme. Ya, yeah. nah. Sosialisme itu Sebenarnya lahir Lebih karena respon terhadap kapitalisme Ya karena itu kebanyakan sistem Dalam katanya dengan sosialisme itu Lebih banyak mengarah kepada ekonomi ya, Demikian juga kapitalisme Lebih banyak ke ekonomi Jadi kalau kapitalisme itu Kenapa disebut dengan roh Somalia Itu karena memang dominasi Sistem itu uh, didominasi oleh uh, Dominasi rok Somalia Ya, artinya lebih banyak mengarah ke sana Meskipun kemudian Kapitalisme itu e, Tidak identik dengan ekonomi saja Tetapi karena sejarahnya itu tidak lepas dari kasus ekonomi Maka kemudian yang lebih dominan Pembahasan-pembahasannya adalah itu Nah Apakah sama Antara sistem Islam, kapital dan sosialis Bisa berbeda Jadi kalau misalnya Orang menganggap Islam itu sama dengan sosialis Karena melihat Loh bukankah sosialis itu juga mengajarkan Pemerataan, keadilan Ya kan Kapitalis jelas penindasan dan sebagainya Apakah sama? Ya jelas berbeda Adil itu menurut Islam Itu berbeda dengan menurut yang lain Ya Jadi kalau, kalau adil di dalam Islam itu Adalah didudulim Ya Artinya adil dalam Islam itu adalah Anti kedoliman, lawan kedoliman Nah dolim dalam pandangan Islam itu adalah Apa yang bertentangan dengan Islam Dengan kata lain Adil dalam pandangan Islam itu adalah apa yang Tetapkan oleh Islam Dan dikatakan dolim itu berarti Apa yang bertentangan dengan Islam itu dolim Kalau begitu persoalannya Maka ketika misalnya Contoh Sosialis itu membangun Konsep ekonominya dengan equality Persamaan Maka itu tidak bisa kita katakan bahwa sosialis itu Berarti telah Mempunyai konsep yang sama dengan Islam Sama-sama memperhatikan tauzik distribusi Tidak Islam itu Membangun konsep distribusi Keadilan itu tidak dengan cara Melakukan uh, Pemerataan dengan kamniah Paksa uh, Dengan maaf kamniah itu dengan kuantitas Ya meskipun Kemudian nanti ada implikasinya dipaksa Misalnya begini Jadi kalau dalam sosialis itu Orang itu mendapatkan harta kekayaan ya, e, milik umum itu dengan ukuran kuantitas jumlah sehingga kalau ada orang yang melebihi kuota jadi ada kuota itu berkaitan dengan pemilikan ada kuota nah kalau ada orang-orang yang mempunyai e, kekayaan melebihi kuota maka diambil dengan paksa oleh negara itu sosialis itulah adil menurut sosialis kalau kapitalis tidak kapitalis itu Siapa yang kuat, siapa yang mampu Dia berhak untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya Tidak ada kuota Itu adil menurut kapitalis Tetapi tidak menurut Islam Islam itu tidak begitu Islam itu memberikan peluang kepada orang untuk bekerja Tetapi ada kefiahnya Tidak menghalalkan segala cara Kalau kapitalis kan tidak ada kefiahnya ya, Sehingga akhirnya segala cara boleh dilakukan itu. Islam ada kefiah Orang boleh mendapatkan KN sebanyak-banyak Asalkan dengan cara yang halal Itu kefi ya. Jadi orang itu bisa mendapatkan Pemerataan dengan bukan kuota Tetapi berikan Kualifikasi ketentuan hukum Nah ini beda Nah terus mana Yang sama antara Islam dengan sosialis juga ada ya. Kalau terus sama-sama bahwa Islam itu Adil, sosialis adil Tapi jelas berbeda Kalau saya mengatakan sama itu berarti dia melakukan Apa yang disebut dengan analogi Generalisasi Dan itu dia benar Karena kenyataannya berbeda Jelas Ya belum lagi rincian-rincian yang lain ya, Rincian-rincian yang lain Itu nanti jelas Contoh lagi ya Misalnya dalam kaitannya dengan negara Jadi di dalam Sistem sosialis itu negara itu cenderung Ditaktor ya. Bagaimana tidak ditaktor Kalau tidak ditekter, katakanlah dia menerapkan demokrasi, dia nggak akan bisa bertahan, karena sistem dia mengharuskan untuk begitu. Cina sekarang, ya itu nggak bisa, dia suruh demokratik, demokratis nggak bisa. Kalau mau demokrasi akan hancur seperti Rusia, ya Gorbachev yang ya, menghancurkan Rusia, menghancurkan Uni Soviet, ya karena demokrasi yang diusung. Karena memang jelas sosialis itu sebenarnya anti demokrasi. Kekuasanya adalah kuasa yang dibangun Berdasarkan tangan besi ya. Istilahnya adalah iron Oligarki Jadi hukum tangan besi Islam Penguasanya, negaranya Tidak seperti itu posisinya Tetapi posisinya adalah posisi riayah Riayah bukan otoriter, Riayah bukan diktator Tetapi mengatur ya Apa yang misalnya menyimpang Diatur, apa yang Misalnya belum berjalan secara normal ya dia bantu itu Islam nah jadi begitu gambarannya itu fungsi ayat ya dan bukan fungsi dekator. negara negara di dalam Islam itu juga tidak seperti negara militer military state ya atau military leadership tadi tidak. tetapi negara di dalam Islam ada negara yang eh, di mana rakyatnya itu merasa aman tidak hidup dalam kondisi tertekan takut dengan penguasanya nggak ada karena penguasa bukan representasi dari seorang detektor autoritarianisme tidak ya. penguasa itu bisa apa namanya datang dan pergi dia bisa dikritik dia tidak langsung dan begitu itu pandangan esa jadi berbeda sekali jelas ya